0: Alle fagene var like flinke i. Et av disse fagene som jeg var litt sånn mindre flink i, det var matematikk. Og, eh, karakteren min var nok så stabilt eh, på det nederste skiktet i skalaen. Eh, og jeg husker en dag, der vi satt i klasserommet, vi hadde pulter en-a-en sånn bakover på rekka. Og jeg husker at eh, læreren min gikk sånn... Framme och tillbaka i klassrummet när visste. Och jag knäde mot den bakerste pulten der som jag satt. Och så stoppte han när han kom till mig. Så klappte han mig så sånn fint på huvet. Så drack han på skuldran och bara ristade på huvet och sa: "Ja ja, Inger." Han kunde läxa gott sagt, det är inget hopp för dig. <laughs> för det var det han sa. Jag var stämplad inte god i matte. Peter Halldorf sier at etiketter er en velsignelse på medisinflasker, men en forbannelse når den blir satt på mennesker. Skal vi få den opp Medicin veggen også? Medisin, altså et, etiketter er en velsignelse på medisinflasker, men en forbannelse når den blir satt på mennesker. Som Frode sa, så starter vi en ny prekens her i dag, som heter «Du er». I dag er «Du er utvalgt». For så ofte i livet så stem, så blir vi satt stempel på, eller etiketter på, eh, om ting som ikke er sant om oss. Enten vi stempler oss selv, eller det er andre som setter stempel på oss. Og veldig mange av disse stempene er ikke sanne om oss. Og I denne serien som lyst til se nærmere på disse tingene, som vi tenker om oss selv, som vi stempler oss selv med, eller andre med, og se hva Gud sier om oss. Så hvis disse stemplene vi setter ikke er sanne, hvorfor gjør vi det da? Ifølge Brene Brown, forfatteren av boken Darren Greatly, som også er nå på norsk, som heter «Uperfekt, våg å vise hvem du er». Hun forsker på sårbredd. Og i følge henne, så är det eh, ofte frykten for å ikke bli sett. Frykten for å ikke bli hørt. Frykten for å ikke bli elsket eller verdsert. Og følge tilhørighet noe i sted. Denne frykten ligger i bånden her. Og ett aspekt av dette, är dette aldrig nok problemet. For vi er i mangelvare. Fra vi lukker opp øynene om morgenen, så tenker vi, Åh, oh, vi har ikke fått nok søvn og man har ikke nok tid, og mars har ikke nok ditt, mars har ikke nok dert. Så det er aldri nok av noe. Og vi en aldrig sånn aldri nok kultur. Og når du har gjerne den aldri nok-setningen her, så kan du sikkert fylle inn de tanken du har om deg selv. Aldri god nok. Aldri perfekt nok. Aldri tunn nok. Aldri nok autoritet og innflytelse. Aldri suksessrik nok aldri smart nok, aldri selvsikker nok, aldri trygg nok, aldri spesiell nok, aldri fremgangsrik nok i jobben, og sånn kan dere sikkert holde på. Og jeg har mine ting. Men det motsatte av dette er aldri nok. Det er ikke overflod, det er ikke for mye, men det er rett og slett nok. Det er for eksempel å kunne si når du har jobbet godt med noe, at det nå kan jeg slippe av. Jeg legger det i Guds hender og tror at han tar seg av resten. Det er godt nok. Bare for et år siden, så strevde jeg veldig mye med disse tingene, spesielt når jeg forberedte taler. Jeg kunne begynne en måned i forveien. Men jeg ble aldri ferdig. Jeg ble aldri ferdig før. Ikke noen gang når jeg gikk på talerstolen, så følte jeg meg ferdig. For i sa til meg selv, det er aldri godt nok. Jeg er aldri god nok. Og så ødela det hele helgen for familien min. For jeg hadde ikke tid til å sammen med dem. Aldri god nok. Aldri perfekt nok. Når han sang av Keith Green, så sier jeg dette. Just keep doing your best, and pray that it's blessed, and he'll take care of the rest. Bare fortsett å gör ditt beste. Og be om at det er velsignet så tar Gud seg av resten. Det er godt nok. Jeg har møtt mange unge jenter som sliter med det aldri tunn Som responderer med det kroppsfikserte samfunnet og alle krav og forventninger som er med å kontrollere vekten. Eller som en konsekvens av etiketter som er satt på dem av andre. Når jeg studerte i Oslo, så var jeg sammen med en nydelige, slank, vakker jente der i klassen min. Og hun var utrolig pliktoppfølgende, hun var dyktige, og hun var enormt omsorgsfull mot alle rundt seg. Men jeg huske så godt, etter første året, så dro hun på sommerferie, kom tilbake i august, og jenta var halvert i størrelse. Jeg fikk helt kjør. Og jeg klarte ikke å la være å gå borte og si, «Kjære deg, hva er det som har skjedd?» Og til å med så var det litt sånn brudd og litt avgisende. Men etter hvert så pratet med mer og mer jævnlig. Og så kunne vi fortelle om en ekskjæreste som hadde kommentert gang på gang at du hade kraftige lår. Og så førte det henne i full fart ut fra bakket, og det hadde tatt otrolig lang tid å bli frisk. Aldri tunn nok, aldri pen nok, aldri perfekt nok. O alle har med et eller annet på denne aldrig nok-lista. Og vet du hva Jesus sier til deg da du sitter med dine stempler, med dine etiketter? Han sier, kom till mig alle dere som strever og bærer tunge bøder, og jeg vil gi dere hvile. Tenk om jeg kunne fjerne det ordet aldrig fra denne aldrig nok-lista vårt. Det er nemlig en kom for å det mulig for oss, som har tatt alle de negative tankene, alle de negative tingene på seg, og han ønsker å lette denne burdenen for oss. Allt det vi ber på, og ikke bare det, men han har gitt oss tilhørighet. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, før verdens grunnvalg ble lagt, han utvalgt deg og meg. I Kristus har han utvalgt oss. Før verdens grunnvalg ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje, avgjør han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Men vet hva som står, men av og til så føler vi oss ikke utvalgt. Fordi noe har kommet i veien. Og dette noe kan være synd, det kan være vaner og uvaner, eller ting fra fort i oss som stadig innhenter oss. Angst, frykt, eller disse er aldri nok tankene. Eller om at med er av mennesker som stadig holder oss nere, som ikke føler oss utvalgt. Usikkerhet er en ting som jeg strever del med. Og jeg tror mange av oss strever det. Vi tror män og kvinner opplever det litt forskjellig. Jeg tror for så handler det mer om jobb- og karriererelaterte ting. Ikke selvsikker nok. Ikke noen flytelse. Ikke flytelse. Ikke fremgangsrik nok. Og noen sitter gjerne med en misslykket følelse av å ha mistet jobben. Og det tror jeg ligger tungt for menn. For jeg tror det ligger så dypt i det å kunne forsørge familien sin. For så kan de ha med utseende å gjøre som var inne på. Aldri tunn nok. Aldri verker nok. Aldri perfekt nok. Aldri god nok. Hvis vi er utvalgt av Gud- Hvorfor føler vi oss utenfor? Hvorfor føler vi oss usikre? Hva er det som skal til for at man skal oppleve at vi faktisk er utvalgt? Det kan være ord som elsker. Hvis du visste at du var elsket, Kanske du hadde følt deg utvalgt. Eller tilgitt. Hvis du visste at du var tilgitt, Kanske du kunne følt deg utvalgt alltså sikker, eller trygg eller smart och så vidare. Och kanske tänker mig at hvis jag bara hade upplevt något av dette, så välig känt mig utvalgt. Eller kanske du sitter och tänker hvis jag bara hade sluppet och upplevt dette vonde så kunnig känt mig utvald. Många ting vet med i huvet, men det kan man svårt att erfara det. Grunnen til at vi sliter med disse tingene, er at vi fremdeles lever her på jorda. med er ikke i himmelen enda. Vi er her, og ting er ikke perfekt. I Feserne 6 snakker Paulus om at vi har sin en kamp mot kjøtt og blod, mot makter og myndigheter. Ondskapens ånd der i himmelrommet. Og dette er grunnen til at vi strever for har ødelagt denne verden slik at det er vonde ting og derfor strever vi med usikkerhet med skam og med skyld og med alt det som vi setter på disse listene våre men hvis vi ser på det som en linje som vi ser her det er eh, lengst til venstre for dere blir det vel jeg er fullt nederlag, og lengst til høyre er full seier. Den fulle seieren får vi himlen. Men med er ikke der enda. Vi opererer et eller sted på denne skalaen. Noen mer til venstre, andre mer til høyre. Men forhåpentligvis en eller annen gang så tar vi imot Jesus, som dette korset illustrerer. Og då er vi utvalgt. Men med er fremdeles på denne jorda, så det vil være ting vi strever med. Men når vi får lov å vokse i troen og i relasjon med Jesus, så kan vi gjerne få erfare at det vi strever med får mindre rom, mens det Jesus sier om oss får mer rom. Vi er ikke i himmelen enda, så vi vil streve litt. Så da får jeg lyst til se på fyra vaner som kan hjelpe oss til å holde de negative etikettene på avstand. For det første, vær ærlig om det som er vanskelig for dig. Det er utrolig frigjørende å kunne sette ord på det som er vanskelig og vondt. Og vi kjenner alle til det her ballongbildet, altså når du sticker hål på en ballong. Og jo ballongen er, jo mer plass tar han faktisk, og jo mer fokus for han. Så det stikker hål på ballongen, og sier det til Var Vær ærlig. Det er utrolig Og så kan vi da få lov å ta imot hjelp, få ta imot Den Det er en fantastisk mulighet, et fantastisk privilegium, å få lov å ta imot forbønn. Når ting er vanskelig, og du ikke orker omtrent å be selv, at andre kan få lov å legge deg i Guds gode hender, det er et fantastisk privilegium. Og alle strever med, med noe. Alle har det vanskelig inni mellom. Og kanskje er du en som trenger hjelp fra denne boka som jeg nevnte, det er uperfekt av Brene Brown, som om sårbarhet, det å kunne leva sårbart. Den andre tingen, mediter över Guds sannhet. Det har jeg lyst til å över det ordet «utvalgt». Du er utvalgt. Jeg lyst til å oppfatter deg til å lese 1 i Efeser-brevet. Om og om igjen. Dette er sannheten om oss. Dette har vi fått. Dette sier Gud om deg. Og i dag har vi det heftet dere fikk delt ut. Så har vi satt inn vers 4 og 5. Les det mange ganger. Jeg har lyst til å oppfatter deg til å lære det utenett. ta det til deg. La det bli sannheten om deg. For du er utvalgt. Du har en hensikt med ditt liv. Du har gaver og evner som er utrolig viktige. For det tredje, finn din los. Jeg er klar over at dette er et gjerne litt utørende begrep. Men en los er jo en som viser veien, som hjelper deg på rett selv. Og jeg har hørt om en som skulle springe et, springe et type maratonløp. Men før han fikk være på det store løpet, så måtte han springa et mindre løp eh, innen en viss tid. Eh, altså raskt nok da. Og dagen kom og han skulle springe dette lille løpet. Og det gikk ganske godt i begynnelsen, så kjenner han han begynner å få kramper i leggen. Han tenker, jeg klarer det ikke. Men så kommer det in en fyr med blå t-skjorter foran han. Og han tänker jeg må bare henge mig på han med den blå t-skjorten. Ellers klarer jeg ikke å komme i mål. Og han hengt seg på, og han kom i mål akkurat innen den tidsfristen han skulle. Så han kunne være med i det løpet. Så det er det jeg mener, finn din sånn en los, eh, en som du kan henge dig på, så kan hjelpe deg gjennom når ting er vanskelig. Hvem er din los? Hvem kan trekke deg gjennom? Hvem springer i samme retning som deg, som kan trekke dig videre? Og et annet viktig spørsmål, hvem er du en los for? For med en familie her, Og det er godt å ha folk som støtter og hjelper. Eh, hjelper oss. Men vi trenger å hjelpe hverandre. Vi trenger å støtte hverandre og lose hverandre gjennom vanskelige ting. Og med en familie, men det er gjerne vanskelig å få den følelsen du bara stikker innom nå og da og går igen. Men jeg har lyst til å varmt anbefale deg om å ta en aktiv del i familien her. Involver dig. Bruk gavne dine og tjene og vær aktiv, et aktivt familiemedlem. Du vil få utrolig mye ut av det. det. Fra det fjerde, begynn å leve som om du er utvalgt. Dette er litt sånn selvoppfyllende profeti, men jeg tror det er den raskeste veien til å føle seg utvalgt og begynn å leve som om du faktisk er det. Han har utvalt oss. Det er sannheten om vår liv. Jeg har lyst til å historien om Christine Kane. Mange av dere har hørt om henne. En kjent, stor taler i Hilsang, som også er engasjert i a 821, som er en sånn arbeid mot menneskehandel. De som har hørt du tale, vet at du er et fyrverkeri av en taler. Men som voksen fikk Christine vite at du var adoptert som liden. Og det var knallhardt for hun å takle. Men etter hvert så begynte hun å fortelle om det i talene sine. Og det førte til at du kom i samtaler med andre som var adoptert. Og etter hvert så begynte det å spire frem en nysgjerrighet i hun om de biologiske røttene sine. Så en dag så tog mot sig. Så skrev hun en søknad til adopsjonskontoret om å få innblikk i fødselsattest og opphav. Og dagen kom da hun fikk brev i posten fra adopsjonskontoret. Hun åpnet brevet var kjempespent. Hun håpte at det skulle stå i brevet at mora var tvungen ta å gi fra seg barnet sitt. I stedet for stod det «Antatt dator for nedkomst». 3. oktober. Og planen hennes, altså morens, er å adoptere bort barnet. Hun gir ikke inntrykk av å være emosjonelt engasjert i barnet. Det virker som hun helst vil få det overstått og komme seg tilbake i arbeid så raskt som mulig. Ordene som stod der svart på kvitt gjorde fryktelig vondt for Kristine. Og hun trakk frem selve fødselsattesten fra samme konflikt. Der stod det Namn på mor, og i rubrikken for namn på far stod det ukjent. Og i rubriken for barnets navn stod det navnløs. Navnløs. Hun sank sammen på gulvet, følte seg forlatt, avvist, uønsket, og verre kunne det vel egentlig bli. Men mens hur lå der nede på gulvet og grein, så ble hun minnet om Jesaja 49, 1. Herren kalte mig! før jeg ble født, for jeg var i mors liv. Har han husket mitt navn? Hun reiste til seg, så grep hun tag i Bibeln. Og så tenkte hun med seg selv. Skal jeg tro det fødselsattesten og papirene sier om meg, Eller skal jeg tro det som Guds ord sier om meg? For om mor til Christine hadde gitt hun navn, så hadde Gud gitt noen navn. Og hun begynte å meditere, og hun begynte å bekjenne dette bibelverset. Helt hun begynte å tro det. Hun erkjente at det var utrolig vanskelig. Men hun begynte å meditera på Guds sannhet om hun. Og hun begynte å som om hun var utvalgt. Og se på damer. Hur er fantastiske. Hun blir enormt brukt av Gud, både når hun taler og til å lede mennesker til Jesus, til å be for mennesker. Men hva hadde skjedd hvis hun valgte å tro på fødselsattesten og de papirene, at det var de som sa sannheten om henne? Då kunde denne aldri nok-lister sikkert vært langt sett vondt år for henne. Sten Kristine valgte å tro at denne boka var sannheten om hennes liv. Hvem velger du å tro på? Tror du på de stemplene som er blitt satt på dig. Eller tror att at det dette som er sannheten om ditt liv? Denne høsten så har jeg bygget videre litt på teologistudiet som jeg begynte på for noen år siden. Så jeg reiser litt frem og tilbake til Oslo, til Høyskolen for ledelse og teologi, så ligger i Stabæk. Og jeg vekker to eller tre dager om gangen. Så det er overkommelig for både meg og familien min, mannen min. Og det er utrolig kjekt privilegier å få lov å det. Jeg kjenner for påfyll, og det er helt fantastisk. Men når jeg da skal hjem og komme til Solaflyplass, komme inn i ankomsthallen og ser tre overlykkelige barn springende mot meg og rope «Mamma!» og slenger sig om halsen på mig og sier «Åh, så godt det har jeg hjemme! Åh, jeg elsker deg, mamma!» Så er det helt fantastisk å leve og når jeg har en man, som står og smiler fornøyd og sier at det er utrolig godt å ha deg hjemme, så er det herlig å leve. Det lite som kan slå den følelsen av at noen er så glad for å se deg og bare etter to dager vekke. Og se og kjenne at jeg betyr noe for noen. Og at jeg hører til et sted. Og for meg er denne Opplevelsen, et bilde, et uttrykk for Guds kjærlighet for oss alle. Sånn så ungene mine springer mot meg og er lykkelige ved se meg. Sånn er Gud lykkelige ved se hver og en av oss her. Sånn kjærlighet har han til oss. Sånn så ungene og familien min velger å elske mig så han velger Gud og elsker Du er utvalgt. Han gleder seg og fryder seg over oss. Vi er som på en høytidsdag. Han jubler over oss. Han elsker oss mer enn noe annet. Og i Kristus har han utvalgt oss, meg og deg, før verdens grunnvalg ble lagt. O dette bilde med ungarna som kommer jublende mot meg. Det er også et bilde på. Hvor står jubel? Der er. Når en tar imot Jesus som ikkje har tatt imot den før. Og den muligheten har du i dag hvis du er her og ikkje tror. Jesus juble over at du tar imot han. med er utvalgt. Du er utvalgt. Dette er etiketten var. Dette er var, vår. Dette er merkelappen vår. Du er utvalgt. Skal vi be. Himmelske far, takk for at du har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Takk for at du har bestemt det sånn at vi skal få lov å komme til deg ved Kristus Jesus. For hver dine barn, Herre. Takk for det fantastiske livet det innebærer, å få lov til å ditt barn. Takk for tilgivelsen, takk for nåden. Takk, Herre. Herre, jeg ber for hver en, Herre, at det må synke in i hver og en, at vi er utvalgt. Og jeg har lyst til å be for de som kjenner at de strever med dette. At de aldrig er gode nok. Aldri er perfekte nok. Eller noe annet på den aldri nok-lista. Herre, kom til de. La de få kjenne at de virkelig er gode nok på grund av det du har gjort for dem. For du har utvalt dem. Jeg komme kom med legedom der det var sår. Kom, Herre. Bare med at du skal berøre oss med din godhet. Herre, merk oss med ditt merke over vår liv. Jesu navn. Amen. Da skal vi ta imot en kollekt, når denne sangen blir sunget. Og så vil jeg minne om muligheten til forben dette gudstjenesten, her i bønnerommet, første rommet du kommer til denne trappen.